0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, denn niemand Geringeres als. Kava Yunossi von SAP ist heute mein Gast. Hi Kava, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hallo, Pedro,
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch. Ja super, du bist ja jemand, den eigentlich jede und jeder im HR-Universum äh, kennen müsste, denn es gibt kaum jemanden äh, in hoher Leitung äh, eines dann dazu auch noch sehr bekannten Unternehmens wie SAP, der so eine Medienpräsenz hat äh, wie du. Ne? Du bist ja unglaublich aktiv äh, in Social Media, insbesondere in LinkedIn und äh, da, kann man, da kann man eigentlich dich gar nicht nicht mitkriegen. Macht dir das so viel Spaß oder weshalb machst du das?
1: Ja. Ja, es ist kein, kein Plan wirklich. Also ich habe ich hab content materialien was wir eh intern machen und es wäre schade, wenn man das nur intern erzählen würde und nicht auch extern, zumal ich die Erfahrung gemacht habe, dass das für uns zwar etwas ist, was wir eh machen, aber für die anderen auch eine Inspiration ist, so oder ähnliches auch bei sich mal auszuprobieren. Und wenn ich dann dieses Feedback bekomme und dann das Gefühl habe, mit dem, was wir machen, auch andere... Inspirieren zu können, das motiviert natürlich.
0: Naja, ich finde das mega cool und ganz ehrlich, äh, ich bin ja auch schon lange in der HR-Szene. Für mich hat sich da so ein Generationswechsel angedeutet. Also mhm. jemand, der früher sehr, sehr präsent war, der ist heute gar nicht mehr im HR-Bereich, ist Politiker. Das war Thomas Sattelberger mhm. und egal, was man jetzt von ihm fachlich oder auch persönlich hält, das spielt gar keine Rolle hier der hat halt so eine Präsenz auch gehabt. Aber damals noch in den alten Medien, in den ganzen Magazinen und in Zeitungen, die bedienst du ja auch. Aber ich mhm. habe das Gefühl, wer heute wirklich was zu sagen hat, der muss natürlich Social Media bespielen können. Ist das auch deine Ansicht? Oder sagst du, oh, naja, so wichtig ist das dann auch alles wieder nicht?
1: Also grundsätzlich, wenn man äh, das kann und auch will, sollte man es auch machen, weil die Mitarbeitenden, mit denen wir mitarbeiten, die sind auf der Social Media. Man soll, das ist meine Einstellung, dort sein, wo die Kollegen Kollegen sind, sprichwörtlich mitten im Marktplatz stehen. Bildlich gesprochen, sowohl intern, dass jeder wirklich ganz leicht niedrigschwellig uns erreicht, mit Ideen, Feedback, was auch immer es ist. Und wenn unsere Mitarbeitenden sich auch in Social Media bewegen, dann ist es ein sehr guter Kommunikationskanal, zusätzlicher Kommunikationskanal damit man auch die erreicht, die man vielleicht intern mit den in internen Kommunikationsmitteln nicht erreichen kann. Und wenn man es kann, dann sollte man das auch machen. Kommt man gar nicht umhin. Ich glaube, jeder kann es machen, wenn der oder diejenige sein eigenes Themenfeld gefunden hat, wo er oder sich sicher fühlt, Expertise hat und kann auch rausgehen. So kann zu sagen, ich will Karriere machen im HR-Bereich, will als die da wahrgenommen werden, als innovativ, aber Social Media ist so, nicht so meine Welt mein Ding. Das dürfte schwierig werden in der Praxis.
0: Ja, also das, das würde ich wohl ähnlich einschätzen, weil einfach der Gang der Dinge so ist und Mediennutzungsgewohnheiten sich halt deutlich verändert haben im Laufe der Jahre. Mhm. Was mir äh, an deiner Art und Weise der Kommunikation auch sehr gut gefällt, ist, dass es oft mit einem Quentchen Humor versehen ist. Und ähm, mhm. um, um mal ganz ehrlich zu sein, das fehlt mir ja in HR total. Also hm. meine persönliche Meinung ist, wir arbeiten an so spannenden Themen rund um People, rund um Culture, Stichwort Diversity, kommen wir gleich noch drauf, hm. eigentlich Themen, die jeden Mensch äh, äh, in irgendeiner Form äh, äh, angehen, ne? also im Arbeitsleben, das betrifft hm. wirklich jede und jeden und warum nicht das mal mit einem Quäntchen Humor versehen, du machst das ja wenn man dich jetzt ein bisschen besser kennt und ein bisschen genauer verfolgt, was ihr bei SAP so macht, dann stellt man ja schnell fest, das ist total ernst gemeint, aber es wird halt locker verpackt. Ist das Absicht oder passiert das einfach, weil ihr kreative Leute im Team habt? Oder sagst du wirklich, nee, nee, ich, ich möchte auch bewusst, dass das so wahrgenommen wird?
1: Nee, das, das wäre nicht glaubwürdig, wenn ich das bewusst machen würde und nicht ja. wenn meine Art wäre. Das ist meine Art. Also ist eigentlich so, Mache ich das sehr gerne mit einem Augenzwinkern, um meineseits zu zeigen, wir nehmen es nicht äh, zu ernst, wir operieren nicht am ähm, offenen Herzen, wir versuchen unser Bestes zu, zu, zu geben für unsere Mitarbeitenden. Und äh, Spaß und Humor kommen sowieso zu kurz im Arbeitsleben, auch im sonstigen Leben. Und äh, man weiß ja, wenn man gut gelaunt ist, wenn man Lächeln äh, auf den Lippen hat und äh, humorisch die Themen angeht, dann ist die Akzeptanz und Aufnahmebereitschaft auf der anderen Seite höher. Und ich nehme mich selbst wirklich nicht ernst. Also ich bin auch ohne Kameras und ohne Social Media etc. auch so, dass ich eine gewisse ja, äh, Antriebe, aber Menschen, die sich ernst nehmen, ob im HR oder nicht im HR-Meetings, dass ich dann versuche, ein bisschen Humor reinzubringen oder die ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, weil so ernst sollte man alles nicht nehmen. Wir sind keine Chirurgen, wie gesagt.
0: <lacht> ja, also äh, bei mir rennst du damit wirklich offene Türen ein. Aber die HR-Szene in Summe ist halt äh, dann äh, manchmal vielleicht doch noch zu ernst und da tut äh, so eine Inspiration, glaube ich, wirklich gut. Du, ich würde ganz gerne mal, bevor wir gleich äh, so ein bisschen mehr über organisatorische Themen sprechen ähm, oder organisationsstrukturelle Themen sprechen, würde ich gerne einmal noch mal ein bisschen mit dir über dich selber reden, weil, ähm, weil deine ganze Historie einfach wirklich sehr, sehr interessant ist. Äh, ähm, ich vermute, dass viele Hörerinnen und Hörer damit vertraut sind, aber garantiert nicht alle. Und ich glaube, das ist für die Art und Weise, wie du deine Arbeit machst, äh, aber auch sozusagen, welche Akzente bei SAP äh, gesetzt werden, nicht total unbedeutend. Ähm, du, du warst Flüchtling und bist mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen, ne?
1: Genau, also ich kann meine eigene Geschichte selbst nicht mehr hören. Glaube ich dir. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich mit 14 nach Deutschland gekommen als, als äh, unbegleitete Minderjährige wie man im Arzt Deutsch sagt. Meine Eltern, oder was davon übrig ist, sind immer noch in Afghanistan, die sind nicht nach Deutschland gekommen, ähm, mein Bruder genauso. Und habe hier ja, klassisch Deutsch gelernt ein Jahr und dann äh, Schule gegangen, bin dann nach ins Gymnasium zugeteilt worden nach diesem Jahr. Dann habe ich Abitur gemacht und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil bis dahin war der Weg ja vorgegeben, eine, eine Stufe nach der anderen. Und dann stand ich dort und wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und die Unterstützung vom Jugendamt wurde auch eingestellt, weil ich dann auch 18 war. Und dann habe ich äh, mich äh, unfreiwillig selbstständig gemacht mit meiner Frau so Kiosk und Bündchen, wie man in köln Region sagt, ähm, aufgemacht und verkauft und zum Schluss eins in einem sozialen Brennpunkt, einem Bahnhof für zwei zweieinhalb Jahre betrieben, bis meine Frau dann so weit war mit dem Studium. Und dann habe ich dann angefangen, Jura zu studieren, auch bei Zufall, weil meine Frau meinte, ja kann man machen. Und dann habe ich äh, Jura studiert, ein bisschen holprig gestartet, aber dann habe ich den Dreh irgendwann rausgefunden, Und da ich in Bund Köln studiert habe, war Telekom Nahlinge, da bin ich dort angefangen und dann äh, über weitere Stationen bin ich zur SAP gekommen, 2009 August, weil hier zum damaligen Zeitpunkt eine einmalige Betriebsratstruktur installiert wurde, die es in Deutschland bis dato nicht gab und heutzutage glaube ich kaum gibt. Und dafür gab es kein, kein, keine Blaupause, kein, kein Vorbild, musste mit Leben gefüllt werden, äh, entwickelt werden. Und das fand ich sehr spannend, mal was ganz Neues anzufangen. Mit den Betriebsräten hatte ich ja früher gearbeitet. Aber jetzt eine ganz neue Struktur zu probieren, abseits des, des äh, klassischen gesetzlichen äh, Betriebsratsbildes, war, war sehr spannend. Und so habe ich angefangen bei, bei SAP und dann ähm, ja, war die Erfahrung nicht so gut am Anfang bei SAP im ersten Jahr. Und dann ähm, wollte ich auch ähm, woanders arbeiten, wie so ist, ähm, aber dann doch ein Angebot bekommen, außerhalb von meinem klassischen Bereich, im äh, äh, Arbeitsrecht zu arbeiten. Dann war ich vier Jahre, viereinhalb Jahre, Stabsstelle ähm, Startstelle bei der Geschäftsleitung, ähm, habe mit allen Cross-Themen zu tun gehabt, in den Matrixen äh, organisiert, als Organisation. Und habe die Sozialpartnerrolle übernommen und andere interne Themen wie -to Market, Reorganisation, Bonuspläne etc. Gemeinsam mit meinen HR-Kollegen. Und bis dann irgendwann Stefan Ries als Personalvorstand bei uns angefangen hat. Ähm, und dann 2015 habe ich die Möglichkeit bekommen, dann zurück in zu den HR zu gehen als Personalleiter für SAP Deutschland, für unsere Tochtergesellschaft. Und so hat es angefangen, bis dann 20 Jahren ich die Gesamtverantwortung übernehmen durfte.
0: Das ist ein ganz, ganz spannender Lebensweg. Dass du den selber nicht mehr hören kannst, das verstehe ich gut, weil wahrscheinlich mhm. du den schon 700.000 Mal erzählen musstest. Und dennoch ist er, ist er, glaube ich, eine Inspirationsquelle in vielerlei Hinsicht. Also erstmal sozusagen der Weg an sich, wie man dahin kommt, wo man heute ist, mhm. erschließt sich im Rückblick oft, aber nicht in dem Moment, wo man, wo man ihn gerade geht. Das hast du ja gerade, hast du auch gerade und Das angedeutet. ist das, was ich immer,
1: immer wieder sage. Also, und das sehe ich auch bei den Karrieren anderen Menschen. Im Nachhinein äh, spinnt man immer eine Geschichte, das gehören tendiert dazu, als so zu aufzubauen, dass wir es alles logisch und aufeinander aufbauend und schlüssig, kohärent. Aber aus der, aus der Perspektive des Erlebenden selbst äh, ist es selten der Fall. Und äh, ich hätte mir 2015 bis 2014 nie äh, wäre mir eingefallen, dass ich im Metall lande und auch noch da bleibe. Äh, hatte ich ganz andere Vorstellungen gehabt. Und so hat sich der Weg gegeben. Also hier es, es ist auch wichtig, dass man die Augen aufhält, ja, Gelegenheiten wahrnimmt und im ähm, Zweifel. Die Komfortzone äh, verlässt und, und versucht, äh, dann on the job äh, das zu lernen, äh, was man dafür braucht. Also als ich angefangen habe, ich habe bei den SAP-HR-Systemen äh, nie gearbeitet. Also, ich war sogar Personalleiter, meine Mitarbeiter konnten sich, kannten sich besser aus als ich. Ich musste quasi wirklich Nachhalt von der Richtung nehmen und mir erklären lassen, wie die SAP-HR-Systeme funktionieren. Also, die Tools. Ja. Äh, ja, aber das ist ja das Spannende, wenn man etwas anfängt, was man nicht schon 100 Prozent kennt, sondern äh, 50, 60 oder 70 Prozent. Das ist die Entwicklung, die man bei jedem Job ja erwartet eigentlich. Sonst wäre der Job halt langweilig.
0: Wenn man da jetzt so von außen drauf guckt, ne, so wie ich, äh, der immer nur äh, für alle paar Jahre mal einen direkten Bezugspunkt zu der hat, dann könnte man ja fast die Meinung haben, okay, du machst diesen Job, ihr seid extrem erfolgreich als Arbeitgeber. Ja. Wenn man sich die ganzen Rankings, Awards und so weiter anschaut, gerade zuletzt kürzlich wieder mit Fokus abgesahnt. Mhm. Das wird ja schon fast langweilig, wenn man von außen zuguckt, weil man immer ahnt, dass SAP da eine mhm. große Rolle spielt. Aber für dich ganz persönlich, was ist der Grund, warum machst du diesen Job eigentlich heute noch? Was ist heute dein Antrieb, diesen Job zu machen. Du hast ja schon so viel erreicht. Äh, Steht sich Ihnen nicht manchmal die Frage, what's next? Oder bist du, bist du ganz happy mit dem Status Quo?
1: Ja, also ich bin ganz happy mit dem Status Quo, weil ich, äh, die Motivation für meine, für die Arbeit ist, jeden Morgen aufstehen mit meinem Team genauso, das ist die Kundenzufriedenheit, also unsere Mitarbeitende. Und Kundenzufriedenheit erreicht man nicht und damit einmal erreicht. und ein Häkchen dann bleibt so, sondern es ist wie beim Thema Vielfalt alles andere. Ein ständiger Prozess, ein ständiger Kampf, das aufrechtzuerhalten und um auszubauen. Und das treibt uns immer an, je nach der Situation, ob es jetzt Corona-bedingt ist oder vor Corona mehr andere Themenschwerpunkte gab, immer dran zu bleiben, dass die Motivation und die Zufriedenheit unserer Kollegen und Kollegen immer, ähm, immer hoch bleibt oder sogar noch, noch höher steigt. Und das kann man natürlich nicht immer mit, immer mit denselben Maßnahmen machen. Natürlich gibt es bestimmte Themen, die sich wiederholen. Also ich kann es immer hören. Zum elften Jahr mache ich, zum elften Mal mache ich Gehaltsrunde, Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Die Bonus-Themen mache ich zum elften Mal. Das sind wirklich äh, äh, keine spaßige Themen, wenn, man, äh, wenn es ums Geld etc. geht. Und größere Reorganisationen. Also das ist so Daily Business, Core muss funktionieren. Wenn äh, die Basics nicht gut laufen, gut funktionieren, dann kann man mit den Nice darf, kein Blumentöpfe gewinnen. Und das ist das Wichtigste, wenn man äh, glaubwürdig bleiben will, dass man auf beiden Seiten gleichermaßen die Balance halten muss. Mhm. Also, einmal die Pflicht, die, das muss genauso mit hohe Exzellenz funktionieren wie die Kür, ähm, sonst nehmen die, die Kolleginnen, Kollegen das nicht ernst. Und dann hört man häufig die vor, für, ey, mach erstmal deinen richtigen Job, bevor du jetzt auf der Bühne hier mit Motsdam Husi tanzt. Oder so. Und das äh, will ich nicht und das darf auch nicht passieren. Das ist etwas, äh, ja, ähm, Routine mittlerweile geworden, auch wenn nie äh, solche Themen Routine werden, weil jedes Jahr ist anders, der Markt ist anders, die vergütungssystem sind anders. Aber die anderen Themen, die sind abwechselnd. Also wir haben bestimmte Sachen, die langfristig äh, angelegt sind, wie unsere Achtsamkeitsprogramme, die wir 2018 äh, gestartet haben. Da haben wir 2018 viel investiert, wir haben sehr viele äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, über 10.000, letztes Jahr auch über 10.000. Deswegen waren wir gut vorbereitet mit der Krise, was das Thema Mentalfitness angeht. Also es gibt ein paar Sachen, die wir kontinuierlich fortfahren, genauso wie Führungskräfteentwicklung, Führung im heutigen Zeitgeist, wie wir es bei uns in Termen nennen, also nicht Leadership 4.0 oder Digital Leadership oder so. Aber dann gibt es viele einzelne Sachen, wie aktuell im Monat März, ähm äh, spontan entstanden, um äh, ein Kollegen, Kollegen zu unterhalten und gleichzeitig den Künstlerinnen und Künstlern, die im Moment wirklich keine Einnahmen haben, auch eine Einnahmemöglichkeit, okay. äh, zu zu schaffen.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch da wieder der Blick von außen, dass ihr bei SAP schon seit vielen Jahren an grundsätzlichen äh, Themen arbeitet, die bei euch also äh, stark äh, mit der also Unternehmenskultur von SAP zusammenhängen oder die diese sogar ausmachen. Ne? Nehmen wir mal das Thema mhm. Diversity. Das, das ist ja heute so langsam jedem und jeder klar, dass das ein absolutes Asset ist, äh, divers äh, zu denken, divers einzustellen, möglichst heterogene Strukturen zu haben, Meinungsvielfalt zuzulassen etc. pp. Oft ist es allerdings aufgesetzt, ähm, so wirkt es zumindest äh, für mich, wo, wobei ich dann denke, naja, wenn es aufgesetzt ist, aber dann irgendwann sozusagen dann doch echt wird, mhm. ist immer noch besser, als es gar nicht zu tun. Mhm. Bei euch allerdings anders. Äh, ihr seid ja natürlich als Softwareunternehmen immer schon im Fachkräftemangel unterwegs gewesen. Ne? Also auch schon in Zeiten, wo das andere Unternehmen noch gar nicht gemerkt haben. Trotzdem als Arbeitgeber sehr erfolgreich. Und ich glaube... Ein Schlüssel dahin ist äh, für euch, das Thema Diversität wirklich zu leben, wirklich zu denken. Ich denke an so Geschichten wie äh, damals, äh, schon zu sehr frühen Zeiten, es ist bestimmt fünf Jahre her, Autisten äh, einzustellen. Mhm. Ne? Nur um ein Beispiel mhm. mal rauszugreifen. Das ist heute was, wo viele Unternehmen in solche Richtungen denken. Ich glaube, damals wart ihr mit SAP mhm. eines der ersten Unternehmen, was wirklich in die Richtung gegangen ist. Ähm, mich würde auch mal interessieren, wenn man bei euch über Recruiting nachdenkt, äh, wie wichtig sind fachliche Zeugnisse, wie wichtig ist Attitude, wie wichtig sind eigentlich Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten? Also ähm, wie, wie fortschrittlich denkt ihr über diese Themen? Ich habe von außen immer den Eindruck, dass, dass ihr an vielen Themen aufgrund eurer Branche, aber auch aufgrund der Kultur, und da müssen wir nachher nochmal hinschauen, wie so eine Kultur eigentlich entsteht, dass ihr schon sehr früh ähm, da Akzente gesetzt habt, die jetzt, wo die Digitalisierung und die demografische Entwicklung äh, vollständig anfangen zu wirken in den Organisationen, im Arbeitsmarkt, wo jetzt jeder hinschaut. Ähm, ist, wie siehst du das selbst?
1: Ja, also zum Thema Autism at Work, wie das Programm bei uns ist, da bin ich sehr stolz darauf, das ist einer von unseren langfristigen Programmen und ich bin stolz, dass wir mit Deutschland eine der größten Lokationen innerhalb der SAP-Welt haben. Mittlerweile sind wir in Indien, in den USA und in vielen anderen Ländern auch unterwegs. Was das Thema Diversity als solche angeht, du hast gesagt, also mich ehrlich gesagt nervt mittlerweile Diversity. Ich werde vermutlich auch Diversity nicht mehr also unbedingt in unserer Bereichsabteilung. Also zum Teil, was ich im Markt sehe, es ist eine Industrie geworden von mhm. den Außenstehenden. Man darf, und ist auch völlig legitim, mit diesen Themen Geld zu verdienen, aber nicht nur zum Geldverdienen raus zu sein und diese Ticket ähm, Diversity äh, vor sich enttragen, aber im Grunde genommen ein, ein, eine Firma damit finanzieren, ohne echten Mehrwert für, für das Thema und für das Unternehmen. Das stört mich wirklich sehr. Ich habe mich auch kritisch äh, vorgestern noch äh, Hans Wörter dazu geäußert. Mhm. Weil wir brauchen echte Maßnahmen, kein Marketing. Äh, wir wollen äh, diejenigen, die ernst meinen, die wollen Status Quo ändern und nicht nur bling blink haben, weil davon äh, das haben davon in den letzten vergangenen Jahren viel gehabt. Trotzdem stehen ja. wir in vielen Bereichen dort, wo wir stehen. Also jetzt, jetzt muss geliefert werden. Und äh, was der Thema Recruiting angeht, äh, ich kann natürlich eine politisch korrekte Antwort geben. Ja, wir achten auf der diverse Pipeline und äh, Haltung ist wichtig und wir gucken nur da drauf und etc. Aber die Realität ist, wir, und das ist eine Stärke und keine Schwäche von der SAP, dass wir äh, nicht so überreguliert sind, was unser, viele unserer Themenprozesse angeht, sondern viel mehr auf Eigenverantwortung sitzen, viel mehr auf Dezentralisierung sitzen, viel mehr auf Menschen sitzen die für manche andere vielleicht äh, anstrengend ist oder so also wie eine Hülle klingt, wenn man keine Policies für jedes Thema hat. Aber ich sehe da drin eine, eine Stärke, dass man gestalten kann. Und bei Einstellungen ist es auch so, wir haben zwar die grundsätzliche Angebote äh, und Unterstützung für die Führungskräfte, also wie man äh, da vielfältige Pipelines aufbaut, die erkennt, wie man vernünftiges Interviews führen soll, etc., aber die sind weitestgehend eigenständig bei ihrer Entscheidung und die werden auch nicht äh, von Recruiting äh, overruled oder gesteuert oder so, sondern eben supported. Wir haben die Grundpfeiler äh, natürlich gesetzt, dass die Interviews immer äh, zweigeschlechtlich besetzt sein sollten und äh, beide idealerweise auch Management-Ebene und nicht mhm. Recruiter rennen oder Recruiter plus ein Managerin, Manager und Manager. Und das hat den Vorteil, auch manche äh, Kollegen von mir aus Treditenunternehmen, Unternehmen das nicht glauben mögen, das hat den Vorteil, dass man äh, bei einer Personalentscheidung äh, dann eine eigene Entscheidung treffen muss mit allen äh, Vorteilen, Nachteilen, Risiken und Chancen. Man kann sich dann nicht exkulpieren und sagen, ja gut, ich hab, das hat die Fehler in der Einstellung hat nicht geklappt, weil Richard hat gesagt, ich soll diese Person nehmen oder ja. empfohlen oder... Recruiting, etc. Und nein, wenn du als Führungskraft dich für jemanden entscheidest unter Einhaltung um all diesen Regeln, die wir haben, dann ist es deine Entscheidung. Das heißt, wenn nachher dann das nicht funktioniert, was auch okay ist, dann ist es auch äh, liegt an dich, auch an, in, in dem Thema auch integer und, und vernünftig umzugehen. Und das müsst ihr normalerweise jetzt, du bist ja ein Fachmann, nicht weniger in diesen Sachen, dadurch, dass wir kein Assessment Center flächendeckend haben für alle möglichen Rollen, etc., sondern wirklich das auf äh, menschliche Ebene läuft, zu vielen Fehleinstellungen führen. Aber ich, ich freue mich, dass ich wirklich im Jahr nicht mal eine Handvoll, zwei, drei Probezeitkündigungen vielleicht unterschreibe, aber der Rest äh, so gut ausgewählt wurde, dass die Leute auch dann äh, darauf bei uns bleiben und alle happy sind.
0: Du hast gerade was angesprochen, worauf ich sowieso hin wollte. Das passt sehr gut. Stichwort Eigenverantwortung, Eigenverantwortung oder die, die große Bedeutung von Eigenverantwortung. Das ist, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Das ist so schnell dahergesagt. Aber wenn man es wirklich ernst meint, dann muss man eine äh, Unternehmenskultur haben, die das ermöglicht, meiner Meinung nach. Und mhm. du hast eben schon gesagt, eine Bedingung ist, dich überregulieren, mhm. sondern äh, sozusagen Eckpfeiler setzen, das schon, aber dann möglichst viel Verantwortungsspielraum äh, bei den äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, bei den Führungskräften mhm. äh, lassen. Das ist super, wenn man es hat, vor allen Dingen merkt man ja jetzt, auch in der Corona-Krise, dass Organisationen, die so nicht aufgebaut sind, deutlich langsamer agieren, deutlich größere Probleme haben, weil sie oft von einer Misstrauenskultur beherrscht sind, anstelle einer Vertrauenskultur, die mit Eigenverantwortung, denke ich, einhergehen muss. So, mhm. Also ich glaube, das ist für SAP ein absolutes Asset, so aufgestellt zu sein. Ich glaube, ihr wart es natürlich vorher schon, aber mhm. wie entsteht so eine Kultur? Wie ist die bei SAP entstanden, dass der Nährboden da ist, so agieren zu können? Und wer gestaltet das eigentlich?
1: Also die, die, die Keimzellen haben die, die Gründe gelegt, damals äh, in Dietmar Hopper, also Platner und äh, die anderen. Ähm, und die haben selbst damals quasi als Startup, damals gab es das Wort nicht alles, selbst gemacht und, ähm, und äh, sich dafür verantwortlich gefühlt. Und Dietmar Hopp ist ja bekannt, schon äh, damals ist er ein, ein, sehr ho ein, ein sehr großer Menschenfreund, war und immer noch ist im Unternehmen auch. Und schon äh, so als SAP ganz, ganz klein war, war klar, dass die Mitarbeiter nicht jetzt irgendein Asset ist vom Unternehmen, sondern die das Unternehmen tragen. Und das hat sich dann bei unserem weiteren Wachstum einfach multipliziert. Die waren auch, so, auch lange bei uns im äh, operativen, operativen Verantwortung, haben darauf geachtet, dass das äh, sich weiterentwickelt und als ein hohes Gut angesehen wird. Und das Erstaunliche ist vielleicht, dass es ja auch jetzt 20 oder schon 25 Jahre nach dem letzten, äh, nach der letzten Amtszeit des letzten Gründers immer noch diese Kultur bei uns gelebt wird oder ausgelebt wird. Aber es ist immer so, wenn man eine kritische Masse erreicht, wenn man ein gewisses Grundkonsens im Unternehmen da ist, da, darauf baut sich dann alles andere auch auf. Und wenn da gewisse Störungen dazwischen kommen, die das Recht ist, zum Beispiel, wir haben 2008, 2009 einen, einen CEO gehabt, der ähm, uns anders führen wollte. Also mehr Fokus auf Sales, mehr auf Gewinn und weniger auf Mitarbeiterzufriedenheit. Und dann sind die Werte bei uns nach unten gegangen, die ähm, zu, äh, Mitarbeiterbefragungswerte. Plus Kundenzufriedenheit, dann war er relativ schnell weg. Das ist ein, ein deutliches Zeichen. Dann war der Hasso Plattner als Aufsichtsratvorsitzender der Mitarbeiterversammlung gesagt: Das will ich nicht, ich will Happy Employees haben. Das war 2009, das hat gerade angefangen bei SAP. Das hat mich sehr beeindruckt, dass er als Aufsichtsratchef das Klassen zum bringt, was das Wichtigste für das
0: Unternehmen ist. Das Und ist, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Und das ist dann am Ende des Tages, muss das auch gelebt werden. Und wir haben entsprechende Mechanismen, dass das nicht Lippenbekenntnisse bleiben, sondern auch tatsächlich überprüfbar gelebt werden. Und das ist zum einen, dass wir zwar unsere Mitarbeitenden, die nicht bewerten, das haben wir abgeschafft, aber die Mitarbeitenden bewerten die Führungskräfte. Das ist einmal, mehr neuerdings. Äh, mit der Frage, äh, sie müssen die Frage beantworten, vertraue ich meiner Führungskraft, würde ich meine Führungskraft weiter äh, empfehlen? Und dann bekommen wir als, als Führungskraft immer Zeugnisse die man dann auch veröffentlichen muss im Team und diese Werte messen wir sogar in Net Promoter Score, nicht in Prozentzahl. Und das macht klar, dass wir als Unternehmen natürlich nicht nur wollen, dass die Geschäftsziele erreicht werden, das ist äh, wichtig, aber in Balance äh, äh, erreicht werden mit der äh, Mitarbeiterzufriedenheit oder Mitarbeiterhappiness. Und, ähm, und das stellt sicher, dass zum Beispiel sozial inadäquate Führungsverhalten sich nicht zementiert, weil dann ist es transparent. Wenn es keinen Kontext gibt, warum die Werte nicht gut sind, dann ist Handlungsbedarf da.
0: Ja. Naja, also ähm, ich vermute ja mal, dass äh, trotz der Bekenntnisse äh, dazu, dass man äh, Menschenfreund ist, vielleicht auch noch andere Überlegungen da eine Rolle spielen, denn wirtschaftlicher Erfolg und ähm, die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die stehen ja durchaus in einem Zusammenhang. Da gibt es ja diverse mhm. Studien dazu. Also man kann es ganz platt sagen, zufriedene Mitarbeiter werden mit höherer höher Wahrscheinlichkeit zu wirtschaftlichen Erfolgen dann auch führen als unzufriedene Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Also insofern ist das ja auch fast schon eine ökonomische Randbedingung. Umso mehr wundert es mich immer, dass Anscheinend in vielen Organisationen dieser Zusammenhang immer noch nicht so gesehen wird. Das scheint bei SAP mhm. ja äh, also, äh, wirklich anders zu sein und es scheint auch wirklich einer eines der absoluten Grundprinzipien zu sein. Ist, ist jetzt nicht ja. übertrieben, oder was ich sage. Nee, aber äh,
1: die Frage ist, was zuerst da war. Ja. Diese Erkenntnis, diese Korrelation und dann die Einstellung oder die Einstellung, und die Korrelation äh, ja. kam dazu und bei uns war es umgekehrt. Also ich glaube nicht, dass überhaupt damals eine Studie oder sonst was. Gelesen hat in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahren zu dem Thema, nee. sondern also das war erstmal die Einstellung. Und wir haben, und das ist auch bei uns jetzt nicht, meine, meine, unsere treibende Motivation, weder von mir noch von anderen Führungskräften oder Vorständen, dass wir mit wirtschaftlichem Profitabilität, Erfolg im Blick all diese Sachen machen. Aber es macht dann zum, äh, Richtung Investoren oder alle anderen, die kritisch auf das Thema gucken, ein bisschen leichter die Argumentation, warum wir so viele in Mitarbeiter investieren. Mhm. Und wir weisen das Ganze in unseren Geschäftsberichten jährlich aus, jetzt wie aktuell auch, um zu zeigen, dass ein Prozent Mitarbeiterzufriedenheit bei SAP gleichbedeutend mit 50 bis 60 Millionen Euro äh, mehr Gewinn ist. Ja. Und das äh, rechtfertigt auch zu sagen, okay, ich werde niemals 50 bis 60 Millionen Euro investieren. Ähm, um diese Lutheranen Invest aufzufressen, sind es reicht viel weniger, um dann entsprechend zum Unternehmensbeitrag beizutragen.
0: Ja, spannend, das mal so klar auch mit Zahlen hinterlegt mhm. zu hören. Sag mal, wie ist denn deine Sicht auf das Thema äh, Corporate Culture, Unternehmenskultur? Ich persönlich glaube ja, dass das, äh, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, eigentlich der absolut zentral, das absolut zentrale Differenzierungsmerkmal ist, gerade in Engpass-Zielgruppen. Ich meine, dass gut bezahlt wird, wird, wird bei engpass denke ich mal, vorausgesetzt. Mhm. Aber ich glaube, dass die Kultur der entscheidende Unterschied ist, warum jemand zu einem Arbeitgeber geht und auch, warum jemand da bleibt. Oder gibt es ja. andere Dinge, die wichtiger sind, deiner Meinung nach?
1: Nee, das ist absolut, ähm, das zeigen auch, wenn man äh, die Kolleginnen und Kollegen, die uns angefangen haben, fragt, warum sie sich für uns entschieden haben. Da kommt, kommen nicht die Vergütungsthemen oder Firmenwagen oder betriebliche Altersversorgung, an erster Stelle sind dann ähm, die Unternehmenskultur, die, dass wir uns für Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen, eine, eine inklusive Kultur haben. Und die, das sind die Leute, die wir auch haben wollen, weil die, die verbringen ja den Großteil ihrer Lebenszeit bei, bei uns. Ja, wollen sie auch als Mensch wahrgenommen werden, in einer nicht vergifteten Atmosphäre leben, in einem Unternehmen, wo sie partizipieren können, wo das Unternehmen, nicht nur das Unternehmen, jede Abteilung äh, daran interessiert ist, in beste Leistung zu bringen und deswegen die Kundenzufriedenheit dauern lässt. Ich glaube, so viel wie bei uns wird nirgends Service betrieben. Okay, wir haben uns natürlich entsprechende die Tool, aber jeder möchte wissen, wie zufrieden unsere Kunden sind. Selbst unsere Betriebsräte machen regelmäßig, Service, wie die Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Und ähm Jetzt habe ich den Faden verloren bei der
0: Frage. Ja, aber äh, ich habe noch eine Frage, die ich gerne mhm. da dran knüpfen würde, ja. weil ich glaube, der Punkt ist gemacht. Aber äh, Kundenzufriedenheit hast du jetzt ja. so oft in diesem Gespräch erwähnt. Und ich glaube, es war in mehrfacher Hinsicht erwähnt. Natürlich mhm. einmal die Kunden, die bei SAP Produkte einkaufen. Mhm. Also, ne, das ist klar. Aber ich glaube, gerade wenn du über den Betriebsrat sprichst oder auch über HR äh, als Institution, mhm. sind die Kunden ja... Die Mitarbeitenden. Ne? Genau. Und äh, sozusagen äh, der, der oder die Mitarbeiterin ist äh, König, um jetzt mal mhm. äh, sozusagen dieses, dieses Sprichwort, der Kunde ist König, nochmal zu nutzen. Das ist durchaus ein Imperativ, ein gedanklicher Imperativ, den ihr da lebt. Ne?
1: Genau, das macht dann, daraus leiten sich da alles andere ab. Und äh, jetzt kommen, das weiß ich, was ich in die ursprüngliche Frage war: Unternehmenskultur, wie wichtig das ist äh, für all das. Und das wird auch schon unterschätzt. Ich habe gestern kurz vor Mitternacht, ähm, zwischen elf und äh, Mitternacht, äh, einen Talk gehabt. Ich hätte gerne einfach work. Äh, weil da viele kommen von Maßnahmen, einzelnen Maßnahmen, die sich mit New work verbinden oder in, in unserem äh, Kontext mit dem äh, Thema Kulturwandel manche Unternehmen. Aber die vergessen das, das Wesentliche, das eigentlich ganz oben anfangen muss, nämlich welches Verständnis, welches, äh, wir haben, haben wir von unseren Mitarbeitern denn? Mhm welches Menschenbild haben wir, wie wollen wir sein, wie sind wir jetzt schon, wie ist unsere Unternehmenskultur und wie das sein soll. Und daraus leiten sich jetzt unternehmensspezifische Dinge ab, die dann münden in Saunen, wie bei uns oder Fitnesscenter oder Tennisplätze oder was auch immer. Aber die Maßnahmen alleine, die machen noch keine Unternehmenskultur aus. Sie haben zwar eine Korrelation miteinander, aber nicht unbedingt die Voraussetzung. Und das ist dem äh, Kundenzufriedenheit, ähm, Maßgabe zu setzen, so wie ich am angefangen habe. Ich habe gesagt, wir machen, also uns gibt es, weil wir ein notwendig, notwendiges Übel sind als HR. Aber irgendjemand muss die Themen betreiben. Wir kosten Geld im Unternehmen, bringen keinen, keinen Umsatz, unmittelbaren Umsatz, sondern mittelbaren Umsatz, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und wir beste Talente des Unternehmens gewinnen. Aber äh, am Ende des Tages leben wir von unseren Mitarbeitenden. Also wir müssen gucken, dass wir einen Impact in deren Leben hinterlassen. Nicht einfach abarbeiten und zu um, so tun uns äh, äh, effizienter machen auf Kosten der Mitarbeitenden. Denn das, damit werden wir auf Dauer nicht erfolgreich sein. Also, wir müssen eine Balance schaffen zwischen der Effizienz, weil auch wir müssen immer auf der Höhe der Zeit sondern einen Beitrag zum leisten. Das Ganze muss aber einhergehen mit der äh, mit der höheren Mitarbeiterzufriedenheit. Und diese Mindset ändert natürlich vieles. Der Fisch denkt immer vom Kopf her, wenn den Mitarbeitern klar ist, dass es nicht darum geht, einfach Sachen abzuarbeiten, policy-konform. Nein, so ist die Policy hat nicht vorgesehen, deswegen äh, machen wir es halt nicht. Ähm, und wenn das zur Eskalation kommt, dass der Mitarbeiter und der Mitarbeiter weiß, okay, wenn es zum Chef kommt, dieser wird ein bisschen das Thema anders. Sehen, anders als heißt, umfassender sehen. Denn das ist ja das Typische, was man der Charlotte vorwirft, dass sie sich nicht in der Policy verstecken, in der Regeln, Betriebvereinbarung etc. und nie ähm, eigenständige Entscheidungen oder selten eigenständige Entscheidungen treffen. Und ich habe von Anfang an gesagt, die Policy sind da, die versuchen oder die Betriebsvereinbarungen etc. weitestgehend die meisten Lebenssachfaltes zu erfassen. Und das ist auch Wertungs aus Wertungsgesichtspunkten richtig, die Wertentscheidungen dort getroffen haben. Aber unser, Werk als, äh, unser Beitrag als Menschen kommt äh, dann, wenn ein Lebenssachfall irgendwas kommt, was nicht vom Policy abgedeckt ist oder mhm. nicht ganz, dass wir dort eine menschliche Entscheidung treffen im, im Einklang mit diesen Werten Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden. Das macht den Unterschied aus.
0: Mhm. Und in dem ja. Kontext, also da, da glaube ich persönlich, dass wir in Zeiten gerade reinrutschen, äh, ge äh, de deutlich katalysiert durch die Pandemie, wäre aber auch sonst passiert, äh, wo das äh, umfassende Erstellen von Regelwerken eigentlich immer schwieriger wird. Ne? Alles mhm. äh, wird immer vernetzter, die Grenzen innen und außen verschwimmen immer mehr, äh, wir haben immer eine, eine deutlich höhere Flexibilisierung von Arbeit, sei es örtlich, sei es zeitlich. Wir können nicht mehr so kontrollieren, wie das vielleicht vor 10, 20 Jahren noch ganz normal war. Das heißt, für all das jetzt Regeln aufzuschreiben, das ist ja uferlos. Und deswegen glaube ich, dass wir in Zeiten rutschen, wo wir zwar Grundregeln haben müssen und dann aber fallweise Entscheidungen treffen müssen. Und diese fallweisen Entscheidungen, die können eigentlich ja nur auf Basis eines bestimmten Menschenbildes oder eines bestimmten Kulturverständnisses getroffen werden, weil sie sonst total willkürlich werden. Und das ist dann vielleicht auch die Rolle von HR, mhm. da wirklich äh, zu moderieren und sozusagen das äh, Gemeinziel im Auge zu haben. Und wenn der Glaube halt ist, glückliche Mitarbeiter führen mittelfristig auch zu besseren Zahlen, dann ist ja relativ klar, was gemacht werden muss.
1: Ja, und insofern kommt dem Matcher auch eine bedeutende Rolle zu, ja. als, als, als Bewahrer und Entwickler von Unternehmenskultur. Weil die Unternehmen sind ja nicht statisch, da kommen Vorstände kommen rein, gehen raus, Markt ändert sich, Produkt ändert sich, die Finan äh, finanzielle Situation ändert sich und hier einen starken Anker zu haben, dass jemand immer wieder daran erinnert, wo wir hergekommen sind, was unser Selbstverständnis ist, dass wir bei allen schwierigen Situationen trotzdem äh, diese Werte und so, die, die unsere nicht aus den Augen verlieren, und, sondern unter Berücksichtigung von dem das Beste daraus machen. Hm. Daran muss er eine erinnern und immer äh, darauf achten. Und das ist das, was ich äh, glaube auch immer mehr Bedeutung zunehmt, äh, was äh, die Rolle von HR angeht.
0: Ja, spannend, da sind wir eigentlich bei dem Punkt Eigenverantwortung für HR. Ne? Ich erlebe HR relativ oft noch im vorauseilenden Gehorsam einer imaginären Meinung, was der Chef will, das mache ich dann mal in vorauseilendem Gehorsam. Ich fände es ja gut, wenn HR so viel Eigenverantwortung hätte, dass genau sozusagen diese Denkweise hochgehalten wird, auch Richtung der, der Menschen in Organisationen, und die, die gibt es ja in jeder Organisation, die nur auf die Zahlen gucken und dann immer zu sagen, okay, aber wie entstehen diese Zahlen eigentlich? Mhm. So, und das jetzt halt auch voraus, dass man durchaus sich auch mal exponieren muss und vielleicht auch risikoorientiert äh, sagen muss, äh, das ist meine Meinung, dazu stehe ich. Und jetzt lassen wir uns das mhm. mal offen diskutieren hier. Genau, und das,
1: und das bedeutet auch eine Anforderung an den, äh, an die Rolle und Selbstverständnis von den Schwerverantwortlichen, dass die diese Mut haben, auch das auszusprechen, auch in Augenhöhe auf der Geschäftsleitung geben, wenn man da ist, mit den äh, CFOs und äh, Geschäftführer, anderen Geschäftsführern auch herstellen zu können. Und das kann man nicht fordern oder in einem Manifest äh, niederschreiben, weil formal haben die diese Funktion, die HR-Verantwortlichen, wenn die in der Geschäftsleitung sind, dann sind die genauso GF wie alle anderen auch. Aber innerhalb dieses Gremiums haben die dann eine andere Wahrnehmung und anderes Selbstverständnis als die anderen Fachverantwortlichen die dort sind. Und hier muss dann jeder, jeder für sich die Frage stellen, warum das so ist, warum werde ich nicht auf Augenhöhe wahrgenommen. Liegt es an mir als Person, liegt es an meinem Portfolio, liegt es an, an der Arbeit, die wir leisten? Und hier ist vielfach aus meiner Sicht Unsicherheit da, wenn äh, manche Kolleginnen und äh, Kollegen, Kollegen. Und aus dieser Unsicherheit entsteht diese Unterwürfigkeit. Und ähm, weil Business tut immer man häufig so, als wäre das eine, eine le nicht leicht zu enträtselnde Fachgebiet Business. Also wie ich oft gehört habe, to the Business, Business verstehen, fordern die Fach Fachgeschäftsführer oder so, als wäre das um so ein Mysterium oder eine oder, ähm, Relativitätstheorie, was dort gelebt wird. Aber das ist in Wirklichkeit Quatsch. Also wenn man Interesse hat als Supportbereich, das gilt übrigens nicht nur für HR, sondern auch für Finance und anderen Supportbereichen genauso. Wenn man Interesse hat, kann man da sich reinfuchsen, dieses ist ja Zauberei, was sie da machen. Wenn man dann das verstanden hat und dann auch deren Sprache sprechen kann, dann ist, entsteht automatisch eine ganz andere Wahrnehmung. Das bedeutet nicht, dass man deren Job machen muss und voraus halt für die Strategien entwickeln muss, aber dann hat man dann man ein ganz anderes Verständnis, spricht man mit dieser Person. Und sobald dann die andere wahrnimmt, okay, die, die weiß schon, worüber er redet, und äh, da kann ich ihm auch nicht so irgendwas vormachen, dann äh, dann wird man auch wahrgenommen. Und dazu braucht man Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ein Data-Driven-HR, da kommt man nicht drum herum, dass man endlich mal als HR auf wie Bauchgefühlecke, eine Menschenverstand-Ecke wegkommt. Weil das haben alle anderen genauso, das ist kein Mehrwert sondern dann mit dem äh, Trumpf, was man dann hat, nämlich die Daten.
0: Ja, super. Also viel Food for Thought, denke ich, in unserem Gespräch. Wir sind schon deutlich über meiner üblichen Zeit. Ich habe es einfach laufen lassen, weil ich so selber spannend fand und auch äh, hörenswert finde. Kawa, ich habe noch eine letzte Frage. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Teil 2, dann reden wir äh, weiter über andere Dinge. Aber äh, hast du irgendwas, was du jungen HRerinnen, HRlern äh, mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht hast du irgendein Buch oder einen Film, irgendwas, was dich inspiriert hat, du sagst, schaut euch das mal an, lest das mal oder hört das mal, das könnte interessant sein.
1: Ja, also ich, ich gebe zu, ich bin kein HR-Wissenschaftler, diese ganzen Managementbücher und sowas habe ich noch nie gelesen, interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber was, was meine mein Bibel ist, kann ich immer wieder empfehlen, ist langsames Denken, schnelles Denken von Daniel Kahnemann. Das ist ein komprimiertes Buch, kennst du mit Sicherheit auch, die meisten haben es gelesen, ist Bestseller gewesen, nur Nobelpreisträger. Wenn man das aus der Praktikerperspektive, das Ganze liest, also insbesondere wenn man im Job ist und da rein liest, dann sind da enorm viele, ähm, Praxistipps da drin, die dann anders als viele andere theoretische Bücher, alle über Jahre, Jahrzehnte durch äh, Verhaltenspsychologie und Empirie auch bewiesen äh, wurden, nachgewiesen wurden. Und die kann man mit Modifikationen sehr gut im Alltag integrieren und vor allem, man versteht den Alltag auch viel besser. Den Menschen versteht man viel besser, wenn man die dahinter stehende Gehirnprozesse etc. versteht. Es ist kein Neurologiebuch, weißt du ja, es geht um Menschen, wie sich verhalten, wie irrational sie sich verhalten, anders als man denkt. Das habe ich von meinem Team empfohlen, aber auch mal im Referat, Stückchenweise das Buch, wie in der mal in Scheiben geschnitten, mir da äh, was war vorgetragen, weil es auf den ersten Blick ist nicht jedermann Sache, aber wenn man dann ein Drittel hinter sich gebracht hat, dann kommt man relativ schnell rein, wenn man Interesse hat, mit Menschen zu arbeiten, Menschen irgendwo hinzubringen, zu verstehen, wie ändern sich Verhaltensweisen, wie eben nicht. Und da kann man sehr viel äh, ähm, häufen Spreiber zu äh, trennen, wenn man das weiß, und dann kann man besser analysieren von den ganzen Marketinggedöns, die man draußen hört. Ansonsten äh, Tipps wäre, das also ist zum, zum Buch als im äh, Job, äh, äh, man kommt nicht um, äh, drumherum, sich mit den Tools und Kursen zu beschäftigen. Also die Zeit von Excel und PowerPoint sind vorbei, die muss man auch können immer noch. Aber Reporting-Tool mit Daten umgehen, Spaß daran haben, aus den Daten äh, Erkenntnisse zu gewinnen und etc., das ist, kommt man in, in Menschen heutzutage nicht mehr drüber rum. Das oh, ist äh, wichtig. Und äh, du musst natürlich Empathie haben und äh, eine Tendenz zu haben, Geschichten zu erzählen. Menschen lieben Geschichten.
0: Alles klar, Karma. Das Ganze super. Ich sage an der Stelle jetzt erstmal ganz herzlichen Dank. Den äh, Lesetipp verlinke ich natürlich in den Shownotes und ja, mir hat total viel Spaß gemacht, wie immer mit dir zu sprechen. Äh, viele gute Gedanken da drin. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, äh, hier beim Saatkorn-Podcast dabei gewesen zu sein.
1: Vielen Dank, Iro. War mir ein, eine Freude. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und äh, wünsche uns viel Erfolg und viele Zuhörer den Podcast.
0: Ja, das äh, wünschen wir doch <lacht> gleichermaßen auch von dieser Stelle. <lacht> also bis bald. <lacht> tschüss. Bis dann, tschüss.